0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhaba, akşamın akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perttaş. Bu akşam örümcekler üzerine konuşacağız. Biyoçeşitlik sohbetlerimizi örümcekler üzerinden götürmeye çalışacağız. Sebebine gelince oldukça ilginç bir Grup omurgasızlar içerisinde ve bildiğimiz gibi dünyada 1.9 milyon tanımlanmış tür var. Bunların yaklaşık 1.4 milyonu hayvanlar ve hayvanlar içerisinde de hem karasal hem sucul ortamlarda en yüksek sayıyı omurgasızlar oluşturuyor. Omurgasızlar içinde de böcekler esasında birinci sırada ama örümcekler e, bunlar içerisinde ilginç bir grubu oluşturuyor. Filmlere konu olduğu, korku filmlerine konu olan bir organizma, farklı birçoklar. E, şekillerde anıyoruz, evde görüyoruz, dışarıda görüyoruz. E, farklı bir çeşitliliğin olduğu açık ama örümcek deyince hepimizin aklına hani e, bilindik o tipik örümcek yapısı geliyor ama bunların içinde de aslında önemli bir e, çeşitlilik var ve e, biyoçeşitliliğin de önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Bugün örümcekleri konuşacağız dedim. E, Türkiye'deki örümcek faunasını, e, bu örümcek faunasının önemini e, Kaç türümüz var Türkiye'de, dünyada kaç tür var? Bunlar için de Türkiye'nin önemini, bunlara cevap aramaya çalışacağız. Konuğum da e, Araknoloji Örümcek Bilimi uzmanı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Mert Elverici. Bugün e, beni kırmadı, davetimi kabul etti ve programı konuk oldu. Örümcekler üzerine kendisiyle konuşacağız. Mert hoş geldin, çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Nasılsın?
0: Merhabalar, hoş buldum. Asıl ben çok teşekkür ederim davet için. Ee, çok mutluyum burada olmaktan. İyiyim. Nasıl Örümceklerle ilgili konuşacağımız için de mutluyum. Harika. Ee, yoğun gidiyor. Bu ara umarım bu sohbette de bahsedebiliriz. Bir proje e, ile e, Türkiye çapında e, arazi çalışmaları yapıyorum. E, onun dışında da aslında genel olarak şöyle söyleyebilirim. Örümceklerle ilgili çalışma yapmak biraz e, yoğun çalışmayı gerektiriyor. Ben de şu anda bir yoğunluğun içindeyim
1: kolay bir Böyle grup devamlı. olmasa gerek. Ben yavaş yavaş soracağım bunları sana. Ee, sorularımla bu konular derinleşeceğiz ama bunları geçmeden önce Mert biraz seni tanıtsak Çok kısaca e, nasıl başladı bu örümceklere olan ilgin ve bu alanda nasıl derinleştin? Çalışmalar nasıl arttı? Çok kısa dinleyicilerimiz için kendini tanıtabilir misin?
0: Tabii ki. Ee, ben e, biyoloji bölümünde okudum ve mezun oldum ama e, ondan çok önce de hayvanlara çok meraklıydım ve tabii ki ee, şehirde yaşayan bir insan olarak ee, aslında ilk ilgim cezbeden canlılar, e, her tarafta görebildiğimiz böcekler, örümcekler gibi canlılardı. Bu nedenle her zaman bir örümceklere bir e, sempatim olmuştu. Ee, yüksek lisansa başladığımda da aslında e, biraz şans e, eseri. E, örümcek biyolojisi çalışan bir meslektaşımızla tanıştım. E, o tabii ki hoca hocamızdı, hocamdı benim. E, Kadir Bağırçkut'un. E, o biraz beni teşvik etti bu konuda çalışma yapmaya. Daha sonra yüksek lisans tez danışmanım Aykut Kence hocamız da buradan kendisine saygıyla ve rahmetle anıyorum. Evet. E, kabul etti. Ve bunun üzerine ben örümcek çalışmalarına başladım. E, yüksek lisansla e, birlikte dünyadaki e, bu örümceklerle e, çalışma yapan diğer bilimsel, e, bilim, e, bilim insanlarının e, İçine dahil oldum. Biraz böyle e, çok hoşgörülü ve arkadaş canlısı bir topluluk olduğunu söyleyebilirim. E, çeşitli dernekler var. Araknoloji üzerinde çalışmalar yapan insanların bir araya geldiği dünya çapında. E, ve e, master, doktora derken e, akademik kariyerime bu şekilde bu konuyla e, devam ediyorum. Türkiye'de bu konuda oldukça ilginç bir coğrafya birkaç nedenden ötürü. Bunlardan bir tanesi e, örümceklerle ilgili bilginin, e, bilimsel bilginin aslında e, çok az üretilmiş olduğu bir bölge. Dolayısıyla e, aslında burada araştıracak çok fazla şey var bu konuda. E, bu dünyanın en bilinmeyen yerleri diye sayılan birçok yere göre çok daha az bilinen bir coğrafyadan bahsediyoruz Türkiye deyince. Örümcekler gibi gruplardan bahsederken. Ee, bu açıdan tabii ki çok ilginç. Ama bunun yanında tabii örümceklerin de kendine özgü bir takım özellikleri nedeniyle e, oldukça ilginç olduklarını görüyoruz. Anlıyorum. İşte, evet, bunları bu, detaylandırabiliriz.
1: Tabii tabii detaylandıracağız. Şimdi bu noktada şeyi soracağım. Ee, örümceklerle çalışmaya başladın. Örümcekler bu anlamda ilginç biliyoruz. Yani filmlere konu oluyor, ne bileyim hani... E araknofobi denilen bir korku bile var hani örümcekler için. Diğer böceklerden ya da omurgasızlardan çok daha farklı. Kendi böcek değil ama diğer omurgasızlardan çok daha farklı bir yapıları var. Şimdi örümcek biyoçeşitli deyince ya da çeşitlik deyince dünyada kaç örümcek türü var Mert?
0: Ee, aslında, Tanımlanmış. E, tabii ki. Ee, örümcekler deyince çeşitlik açısından aklınıza gelecek şeylerden bir tanesi şu. Böceklerden sonra Çeşitlilik olarak e, en zengin e, canlı gruplarından bir tanesinden bahsediyoruz. böceklerden sonra üçüncü e, en çeşitli yanlış e, hatırlamıyorsam şu anda. E, evet, kendi başına yani sadece örümcekler hı. olarak düşündüğümüzde. E, dolayısıyla dünyadaki en çeşitli canlı gruplarından bir tanesi aslında. E, dünyada 50 bin civarı tür var hı hı. E, ve bu sayı giderek artıyor. Bundan çok daha fazla olması olduğu tahmin ediliyor ancak keşfedilmemiş türler her geçen gün keşfedildikçe bu sayı artıyor ben e, sanırım ilk başladığımda örümceklerle ilgili bu taksonomik çalışmaları okumaya başladığımda 45 bin civarıydı şu anda işte e, 50 bine kadar geldi e, bu da 10 zaman... yıllık 10 yıllık bir süreç diyebiliriz 10
1: yıllık süreçte 5 Aynen. bin tür eklendi e, Evet. peki e... Tabii Türkiye'ye gelecek olursak yani bugün de işte konuşmamız sırasında Türkiye Anadolu biyoçeşitliği içerisinde örümceklerin yerini sana soracağım ama şimdi Türkiye dediğimiz zaman hem iklimsel olarak hem coğrafya olarak çok farklı bir konuma sahip bir coğrafyayız esasında biz bulunduğumuz coğrafya. Birçok canlı türü içinde farklı böyle sıra dışı çeşitlilik desenleri görüyoruz. Örümcekler söz konusu olduğunda Türkiye'nin önemi nasıl ortaya çıkıyor? Kaç türümüz var Türkiye'de bugüne kadar tanımlanmış? E, dünyada Türkiye bu anlamda nasıl bir konuma sahip?
0: Evet Türkiye aslında oldukça ilginç bir e, konuma sahip diyebilirim. E, günümüzde bilinen tür sayısı 1100'den e, daha fazla değil. 1129 e, diye En az, az 1100 türümüz Türkiye'de var. Evet. Hali hazırda kaydedilmiş, bilimsel çalışmalarla rapor edilmiş tür sayısı bu. Ancak tabii ki bu sayı çok gerçeği yansıtmayan bir sayı, çok daha fazla tür olduğunu tahmin edebiliriz. Türkiye'nin en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi bu konuda çok fazla sayıda endemik türe sahip olması ve bunların evet. önemli bir kısmının da tabii endemik bazen önemli bir terim kavram olarak endemizm karşımıza çıksa da aslında Hani ...bazı endemiklerin çok geniş dağılımlar gösterdiklerini... ...sadece siyasi coğrafyalarla e, endemikliğin tanınmasını... ...aslında siyasi sınırlarda çok anlamlı bulmuyoruz bazen ama... Hı hı. ...örümceklerde bu nokta endemi dediğimiz... E, ...hani tek bir popülasyon, birkaç popülasyon gibi... ...çok böyle küçük e, dağılım alanlarına sahip türlerin de... ...olduğunu görüyoruz ve Türkiye'de bunların sayısı oldukça fazla aslında... Bu da tabi Türkiye'nin Anadolu'nun bu vetçe yakın çevresinin Anadolu'yu etkileyen yakın çevreden etkilendiğini ve örümceklerde bu çeşitliğin çok net görüldüğünü
1: söyleyebilirim. Anlıyorum. Peki yani bu 1100 türün kaç tanesi endemiktir Anadolu'ya bu konuda bir bilgi var mı? Açıkçası şu
0: anda çok net bir aklımda sayı yok ama yani onda biriyle 20'de yani. Yüzde yanlış ifade ettim. Yüzde 10'u, yüzde 20'si arasında olmalı bu sayı. Ee,
1: yani 150 tür falan en az endemik evet. olarak Türkiye'de. Bilinenler var,
0: açısından evet. bu şekilde. Ee, Hı -hı. Ama bu sayı, Türkiye'deki sayı tabii ki daha fazla gerçekte ve bu fazla olmasının nedeni de aslında bu henüz bilinmemiş, keşfedilmemiş olan gene Darya'yısı diyebileceğimiz Anadolu endemiklerinden gelecek. Evet bu çalışmalar arttıkça daha fazla insan bu konuya eğildikçe, daha
1: geniş bir coğrafya araştırıldıkça hı
0: hı.
1: bu sayılar artacaktır. Anlıyorum. Peki yani Anadolu'ya baktığımızda hangi coğrafyalar çeşitliliğin yüksek olduğu yerlerdir örümcekler anlamında? Çünkü örümcekleri her yerde görüyoruz anladığım kadarıyla. Evet.
0: Her yerde görebiliyoruz. Aslında mesela böceklerle karşılaştırdığımızda, böcekleri de her yerde görürüz ama hı hı. şöyle bir mesela işte etrafımıza doğal alan hayal edelim. O kadar da yaban hayatının hüküm sürdüğü bir yer olmasına gerek yok. Mesela arka bahçemiz olabilir. Bu örnek vermek istediğim bir alan. Ee, arka bahçemizde e, toplam kaç farklı tür böcek vardır? E, veya toplam kaç farklı tür örümcek vardır diye sorduğumuzda örümceklerin kimi zaman hatta çoğu zaman e, böceklerden de daha çeşitli olabildiğini görüyoruz. Böyle sınırlı bir alanda e, baktığımız zaman. Hani dolayısıyla bu çeşitlilik e, tabii ki oldukça ilginç ve e, işte biraz daha böyle gözümüzü doğal alanlara çevirdiğimizde daha yaban hayatına doğru gittiğimizde e, endemiklerin de sayısının artmaya başladığını görüyoruz. Örümcekler bu konuda biraz heterojen aslında hem kuşlar gibi ya da çok e, yüksek yayılma kapasitesine sahip, kapasitesine sahip türler gibi. Pek çok farklı canlı grubundan da. Çok geniş dağılma sahip türleri olduğu gibi. Hatta istilacı türleri olduğu gibi. Evet. E, böyle nokta demeyi denecek kadar e, az küçük e, dağılama sahip türleri de var. E, bunları özellikle Akdeniz e, bölgesi hı hı. ve Akdeniz ikliminin en net e, görüldüğü bu Akdeniz, e, Ege Akdeniz kıyılarımızda çok net görüyoruz. Hı hı. Bir diğer önemli alan e, biraz daha... E, hem enlem olarak hem de rakım olarak yukarı çıktığımızda bu yangınlar bu sene çok gündeme geldi ya. Evet, hani evet. Kızılçam, e, işte mesela Kızılçam ormanları ve diğer e, Maki gibi, e, diğer e, Akdeniz bitki görsün sahip yerlerde e, hani önemli bir çeşitlilik görüyoruz. E, ancak daha biraz daha rakım olarak yukarı çıktığımızda bu Karaçam, yanmayan, daha stabil olan Karaçam'da da Oldukça ilginç bir çeşitlilik görüyoruz. Bununla birlikte mesela bitkilerden bir farkı şudur. E, bitkilerin özellikle Türkiye'de ikinci en çeşitli olduğu bölgeler yüksek dağ ekosistemleridir. <gülüyor> Örümceklerde mesela pek öyle olmadığını görüyoruz. Biraz daha rakım arttıkça artık endemizmin veya işte e, nadir türlerin, dar yeşil türlerin daha az görülmeye başladığını görüyoruz. Bu sefer yayılmacı, işte yüksek dağ ekosistemlerinde yaşayan uçarak bütün dünyaya dağılan türleri bu alpin ekosistemlerde görmeye başlıyoruz. Biraz örümcek fizyolojisinin izin verdiği ölçüde e, hani diğer canlı gruplarına göre biraz farklı trendler var e, bu konuda. Ah, yeah. e, Endemizminin nerede yoğunlaştığı konusunda. Bununla birlikte şunu çok net ifade edebilirim. Örümceklerle ilgili çok detaylı çalışmalar yani e, bütün türleri bulmaya yönelik e, veya e, işte böyle taksonomik çalışmaların çok kapsamlı yapıldığı bölgeler oldukça az. Hı hı. Mesela Karadeniz bölgesi bu konuda çok e, yoğun çalışmalara konu olmadı birçok bölgesiyle. E, i̇şte e, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi e, genelde e, yetersiz e, çalışılmış bölgeler. En çok çalışma Akdeniz bölgesi e, de diyebilirim. Hani bu e, yanlılıklardan da kaynaklı olarak... Aslında Türkiye'nin sahip olduğu e, ekosistemlerde, coğrafyada şurası daha önemlidir gibi e, ayrımları şu anda yapmak biraz zor. Biraz tahmine kaçıyor bu konudaki evet. yorumlar ama Akdeniz'in bu konuda kesin bir şey olduğu e, aşikar, diğer pek çok canlı grubunda olduğu gibi Akdeniz'de bu konuda ön plana çıkıyor gibi gözüküyor şu anda kadar.
1: Anlıyorum. Peki şimdi antroposan dönemde insan çağındı, e, insan nüfus ile beraber bu insan evladı her yere etki ediyor ve habitatları değersiz ediyor. Birçok e, canlı türü tehdit altında, hatta yok oluyor. İşte biyoçeşitlik krizi içerisindeyiz esasında ve bu biyoçeşitlik krizinin birçok farklı nedeni var. Bunlardan bir tanesi benim söylediğim durumdu bu insan çağı içerisinde karşı karşıya kaldığımız insanın doğaya etkisi. Şimdi e, birçok canlı türü de işte dedim, tehdit altında. Peki örümceklerde tehdit altında olan tür sayısı Nedir? Ee, Örümcekler de bu insan çağından olumsuz etkileniyor mu? Hem küresel anlamda tüm dünyayı düşünerek hem de kendi coğrafyamıza biraz odaklanarak neler söyleyebilirsin? Tehdit altında olan türler anlamında nasıl bir e, görüntü var?
0: Tabii ki. Bu da aslında oldukça ilginç konulardan bir tanesi. Hı hı. Ee, yani eminim şu ana kadar hiç e, tehdit altındaki bir örümcek türüyle ilgili bir şey duymamıştır dinleyicilerimiz. Evet. Ee, bunun önemli bir nedeni var. Çünkü e, bu konuda pek bir şey bilmiyoruz. E, bu konuda yapılan bir takım tahminler var. Hani örümcekler de veya diğer omurgasız grupları içinde bunlar var. E, tehdit durumu nedir? E, ne kadarı tehdit altındadır? Bu yok oluş e, antroposan dönemindeki bu insan etkisiyle <gülüyor> kaynaklanan yok oluş örümcekleri ne kadar etkiler? E, bu konudaki hesaplamalar veya tahminler diyelim. aslında durumun örümcekler içinde omurgalılar en az omurgalılar kadar kötü olduğunu veya daha da kötü olabileceğini öngörüyor. Ee, ama hani değerlendirmelere şöyle bir bakacak olursak mesela ayusyan bu dünya doğayı koruma örgütü ayusyan diye hani artık e, pek çok insan duymuştur bu kelime. Evet. evet. Ee, dünya doğayı koruma örgütünün yaptığı e, yok oluş değerlendirmeleri e, gösteriyor ki yani yok olma riski bakımından yapılan değerlendirmeler kaç tane değerlendirme var diye bak bakalım onu söyleyeyim önce. Dünya genelinde 301 tür var şu ana kadar değerlendirilmiş olan. Ve bunların 164'ü tehdit altında gibi gözüküyor. Şimdi dünya genelinde 50 bin tür olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla çok evet. fazla şu ana kadar değerlendirilmiş durumda. Avrupa'ya bakacak olursak hani bize yakın bir coğrafyada dünyanın en iyi çalışılmış coğrafyası pek çok canlı grubu grubunda olduğu gibi örümcekler içinde öyle. Evet. Ayusya'nın Avrupa içinde e, yapılan değerlendirme sayısı e, 100, 100 türün altında. Yani 100'den daha az tür değerlendirilmiş. <gülüyor> Yok olma riski bakımından. Mesela başka bir omurgasız grubundan bir örnek vereyim. Çok daha iyi tanıdığımız omurgasızlar var. Mesela kelebeklerde bu oran %97. Yani hani e, örümceklerin 100 türle Avrupa'da %2'sine tekabül eden bu sayı. %2'si de değerlendirilmişken işte kelebekler gibi kuşlar gibi pek çok canlı grubunda bunların %100'e yakın oranlarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla m, henüz e, şu çok net ki örümcekler için e, günümüzde e, bu tehdit kategorileri veya örümcek popülasyonlarının değişimden nasıl etkilendiği konusu veri ile e, çok sağlıklı bir şekilde dillendirilebilecek bu konu değil. Ancak e, şu çok net Kesinlikle bu konuda bilgiye ihtiyacımız var veriye ihtiyacımız var. Evet, ve evet. E, Koruma çalışmalarını veya koruma uygulamalarını e, biraz bu tarz grupları da korumaya yönelik revize etmek gerekiyor. Mesela orman yangınlarıyla ilgili bir örnek vereyim. E, bu sayısı ve şiddeti ve etkilediği alan genişlemiş olan orman yangınlarından hı hı. bu dar yayışlı endemikler dediğim Türlerin nasıl etkilendiğini şu anda bilmiyoruz. Belki de bazı türlerimizi bu yangınlar nedeniyle kaybettik. Ee, hani bu da bilmedi, bunu bilmediğimiz gibi başka pek çok şeyde bilmiyoruz. Dolayısıyla bu e, tehdit e, altında olma durumu acil veri toplanarak araştırılması gereken ve ne yazık ki modellemeyle veya hani e, eldeki verilerle değerlendirilebilecek bir iş olmadığı için doğrudan araziye evet. çıkılarak doğrudan gözlenmeyen veri toplayarak yapılması evet. gereken bir iş Hı -hı. olarak karşımıza
1: çıkıyor. Anladım. Şimdi ben notlarıma baktım şöyle bir e, şu genel olarak dünya için baktığım zaman çok da dediğin gibi esasında çok fazla veri yok ve e, hani endangered olan ciddi tehdit altında olan 3 tür ...tüm dünyadan bu ana kadar tanımlanmış. Bunlardan bir tanesi Hawaii'de. Mesela Adelokosa Anops denilen bir türmüş. Ee, Kuai Cave Wolf Spider denilen bir tür. Yine bir Katipo denilen bir tür. Yine e, Yeni Zelanda'da e, bunun da Endangered, ciddi hassas statüde olduğu belirtilmiş ama... ...dediğin gibi ilginç e, veriye ihtiyaç olan bir alan anladığım kadarıyla. bu. Evet. Yani, veriye Öyle ihtiyacımız var değil. ki bu sorunun cevabını verebilelim yani. Kesinlikle
0: öyle. Yani biraz örümceklerde de aslında örümceklerin kendi içinde de hem karizmatik hem de tehlike altında olan türlerin koruma koruma altına alındığını görüyoruz. Avrupa'da Hogna Ingans diye bir tür var. Hı hı. Ee, bu bir adada tek bir ada endemi bir tür. Oldukça büyük, devasa bir hayvan. Tarantula kadar büyük. Ee, ve turistik de bir yer, bölge burası. Orada mesela bir türü e, laboratuvar ortamında üretip doğaya salma gibi e, yeniden aşılama gibi, yeniden e, doğaya kazandırma gibi çalışmalar da var. Ama tabii e, çoğunluğunun örümceklerin böyle karizmatik olmaması, kolay gözlemlenebilir olmaması e, gibi nedenlerle tabii ki maalesef
1: henüz bu uygulamalar böyle kapsayıcı değil evet. açıkçası örümcek türleri için. Peki e, Mert şeyi soracağım. Yani şimdi tabii e, örümceklerin bu özelliklerinden bahsettik. Peki sen bir örümcek bilimi yapan, örümcek uzmanı olarak örümceklerin hani önemi nedir? Ee, i̇şte hep denir ya işte kuşlar neden önemli, memeliler neden önemli doğada. Örümcekler bu anlamda e, hani bir iki cümleyle bunu nasıl özetlersin? Tabii ki. Ee,
0: örümcekler aslında birçoğumuzun bildiği gibi örümcekler. Hatta araknofobiye neden olması biraz bu içgüdülerimizin böyle Hı. harekete geçirmesinin nedeni zehirli olmaları gibi bir özellikleri var. Ve bunu avlarına etkisiz hale getirmek için kullanırlar genellikle. Ee, bu da gösteriyor ki tamamı predatördür bunların. Ee, ve avcılar olarak şöyle bir rolleri var ekosistemde. Ara seviye avcılar olarak karşımıza çıkıyorlar. Böceklerle besleniyorlar genellikle yani avlarının büyük bir bölümünü böcekler oluşturuyor pek çok örümcek türünün diyetinde evet. ve daha üst seviye predatörler içinde evet. besin teşkil ediyorlar hani ekosistemlerde böyle ara predatör grupların oldukça önemli olduklarını görüyoruz örümcekler de bu konuda oldukça ilginçler ama tabi farklı ekosistemlerde farklı rolleri var Örneğin mesela bir mağara ekosistemine, yeraltı ekosistemine indiğimiz zaman bir örümceğin orada top predatör yani birinci predatör en yük besin zincirindeki en üst seviyedeki predatör olabildiğini de görüyoruz. Bu pek çok mikrohabitatta da bu şekilde olduğuunu söyleyebilirim. Hani dolayısıyla böcekleri kontrol etmeleri önemli bir nokta. Ekosistemde türlerin Çeşitliliğinin pek çok e, faydası var ekosisteme ekosistemin stabil kalması için böyle zengin bir Predatör e, grubunu oluşturması tür sayısı ve işte farklı işler yapan türlerin sayısının e, yüksek olduğu bir ekosistemde hani daha dayanıklıdır bu ekosistem diyebiliriz. bu önemli bir göstergedir. E, ayrıca bir predatör grup olarak gene ekosistem sağlığını ölçmede örümceklere bakarak ekosistemin geneliyle ilgili mesela e, pek çok şey söyleyebiliriz. E, bunun yanında tabi daha hani böyle ön plana çıkan bazı özelliklerde özellikle bilimsel e, alanda işte zehirleri e, bu e, ondan sonra a, ürettikleri bu a materyali e, tabii ki pek çok e, amaçla farklı Amaçla kullanılabilecek işte e, malzeme olarak kullanılabilecek işte kanser tedavisinde kullanılabilecek bir takım e, materyaller içeriyor. E, bunlardan faydalanmak da mümkün olabilir ama e, hani bana soracak olursanız en önemli özellikleri ekosistemde bu besin zincirinde sahip oldukları yer. E, ve hani bunun böyle devam etmesi insanlar için de önemli. Eğer biz örümceklerin çoğunu kaybetersek kaybetmeye başlarsak. ...komünitelerde ciddi bir Türk kompozisyonunda değişim gözlemlemeye başlarsak... ...işler e, umduğumuz gibi gitmeyebilir dünya ekosisteminde. Örümcekler Anladım. burada önemli bir grup olarak karşımıza
1: çıkıyor. Çok, çok ilginç oldu, çok güzel oldu. Ben de açıkçası böyle bilmiyordum. E, örümcekleri hiç küçümsemememiz, aslında korkmamamız da gerek. Anladığım kadarıyla korumamız lazım. Ki ekosistemlerin, belli ekosistemlerin devamlılığı için. Şimdi hemen bu noktada zaman çok hızlı geçiyor. E, bu şekilde sohbet üretken olunca... Güzel akıyor. Kısa bir zamanımız kaldı. Şimdi mağaralardan bahsettik. Senin de mağaralarla ilgili tecrübelerin var. Zannediyorum son zamanlarda epey bir mağaraya girdin ve örümcek de topladın. Kaç mağara ziyareti yaptın ve mağaralar bu anlamda Türkiye'de ya da Anadolu'da bir kendi coğrafyamızı düşündüğümüzde mağara zenginliğimiz nedir? Buralardaki tür çeşitliliği nasıl? Çok kısa özetleyebilir misin? Birkaç dakikamız kaldı ama ben önemli bir konu olduğunu düşünüyorum mağaraların.
0: Tabii ki. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 2021 yılı dünya genelinde e, mağara ve karst yılı ilan edildi evet. e, Avrupa e, mağaracı topluluğu tarafından. E, yani bu biraz tabii ki mağaraların veya yeraltı ekosistemlerinin maruz kaldığı tehditleri ön plana çıkarmak için yapılmış bir şeydi tabii ki. Ciddi bir, bir tehdit altında durumu söz konusu buralar için de özellikle antroposfer dönemin getirdiği bir takım yeni değişimler nedeniyle oluyordu. Evet, evet. Ee, bizim çalışmalarımızda aslında e, yani bizim dememin nedeni e, tek başıma yapmıyor olma. Evet. Çok çok bilim insanının katıldığı aslında bir şekilde dahil olduğu bir şeyin içindeyim ve bunu aslında devlet destekli e, bir mağara araştırma projesi olarak ifade edebilirim. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıkları. E, <gülüyor> şubesiyle birlikte yapıyoruz bu çalışmaları ve son 3 yıl içinde 50 farklı mağaraya gitme şansı buldum farklı coğrafyalarda Türkiye mağara zengini bir coğrafya karstik yapısı nedeniyle Hı. böyle suyun kireç taşına eritme özelliği diğer kimyasallarla birlikte sayesinde yer kabuğu altında bu kayaçlarda ortaya çıkmış olan yeraltı altı boşlukları hatı sayılır miktarlarda Hı. Ve bu Anadolu'nun da e, bulunduğu coğrafyadaki e, geçmişe dayanan tarihi e, ve işte bu geçmiş iklim değişikliği olayları, farklı canlıların bu coğrafyaya gelmesi, iklim değiştiğinde değiştiğinde başka yerleri gittikleri gibi yerin altına doğru da inmeleri gibi pek çok aslında biyo-coğrafi veya ekolojik olayla tanımlayabileceğimiz süreçler sonunda e, bazı canlıları günümüzde sadece mağaralarda görüyoruz. E, örümcekler bunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu hala devam eden bir proje ama 2020 sonu itibariyle bir not almışım kendime. 155 farklı eklem bacaklı türü, yumuşakça türü, halkalı ve yaslı solucan türüyle karşılaştık. Bunların önemli bir kısmı yaklaşık üçte bir örümcekler oluşturuyor. Hı hı. Bunların 33'ü için taksonomik çalışmalarımız devam ediyor. Tespit etmesi zor türler olabiliyor bunlar bazen. Ve bunu, bu 33'ün dışındaki 20 tanesinden ise dünya için yeni olduğu kanaatine vardık. Birlikte çalıştığımız
1: meslektaşlarımızla birlikte. Çok ilginç. Çok güzel.
0: Yani hani gene dünya üzerinde hani muhtemelen hiç ayak basmadık bir yer kaldıysa... ...bu yerin altında artık başka her yere ayak bastık gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla fauna keşifleri içinde, örümcekleri keşfetmek içinde... Onların artık adaptasyonda ne kadar ileri gidebildikleri, dünyada işte evrimle ne kadar değişik canlı yaşam formlarının ortaya çıkabildiğini görmek için de yeraltı oldukça ilginç gözüküyor. Hani böyle vurgulamış
1: olalım. Çok teşekkürler. Mert, gerçekten güzel bir sohbet oldu. Süremizi tamamladık. Bakıcı oldu, bayağı da dolu dolu oldu yani bilgi anlamında da. Ben katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sana kırmadın, geldin, zaman ayırdın ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştın. Eksik olma, ee, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Eğer e, hani bu örümcekler veya bir başka omurgasız grubuyla ilgili merakı yüksek olan arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız varsa korkmasınlar. Bu alan çok ilginç, yapacak çok şey var. Hani bu ilgilerini canlı tutmaya devam etsinler. Hangi Çok... mesleği seçerse seçsin. Böyle bir mesaj vermiş olayım.
1: Çok güzel evet, oldu. Teşekkür bu... ederim. Çok güzel oldu. Bu mesajla dinleyicilerimize ulaşacak. Ee, ben dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Bu haftaki sohbetimizi tamamladık. Önümüzdeki hafta Antroposen Sohbetler'de farklı bir konukla yine biyoçeşitli konuşmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.